0: No, aquí lo que pasa es que el, el filtro lo que ayuda es a liberar el dióxido de carbono que nosotros desprendemos. Entonces nosotros no estamos inhala, volviendo a inhalar ese dióxido porque también hace daño. ¿Qué dice KN95? ¿Es ¿Sí? el original? Sí, sí, todos estos, el que guste. Tengo de niño y de adulto. ¿Cómo se llaman estas cubrebocas? 82 piezas. <risa>
2: O sea, ¿41? Ajá. Ah, ¿es la KN?
0: KN95 con válvula.
2: ¿Pero a poco esa es la de original? No. ¿No da?
0: No, la original. Si quiere un KN95 sin válvula en la original, la tengo en 170 y son las de 5
3: capas. Pero si lo compran sin, sin etiqueta, no saben ni lo que están comprando. En ese caso, mejor amarres un paliacate. En vez de comprar un cubreboca chapa, pones menos en riesgo que te amarres un paliacate y lo laves en la noche.
2: Esta es la segunda parte del trabajo que se hizo para documentar cómo han proliferado los negocios improvisados en la calle que se dedican a la venta de aditamentos para protegernos de la COVID-19. Cómo cubrebocas, gel antibacterial. Bueno, hasta oxímetros, no lo van a creer, y tanques de oxígeno logramos encontrar en el comercio informal. Ojalá y hoy pudiera ser lo mismo porque ya no hay tanques por ningún lado. Pero todo esto ha modificado el rostro del país. Y para algunas personas... Vendedores sobre todo de comercializar con ropa Ahora ofrecen productos de limpieza y protección contra la COVID-19 Lo siguiente que vamos a hacer, porque lo prometido es deuda Es hablar de la venta de algunos de estos productos por internet Porque ese es un universo paralelo En el que encontramos hasta tanques de oxígeno Pero que no siempre cumplen Es decir, vamos a platicar a detalle de estos temas Ok, vamos por partes Para empezar no todos los vendedores en línea son, digamos, eh, lo más honestos, por decirlo diplomáticamente. La recomendación de los especialistas en cuanto a la compra-venta de artículos por Internet es dudar, sobre todo de grandes ofertas de productos de alta demanda que de repente no hay en ningún lado y aparecen por Internet y se ofertan en la red a precios atractivamente bajos. Mm. Ahí hay que dudar, porque en esos casos es muy posible que se trate de un fraude. Y miren, suelen aparecer ofertas sumamente atractivas. ¿Qué es lo que pasa? Que se encuentran productos desde cubrebocas hasta tanques de oxígeno y nadie garantiza que las transacciones se consoliden. A menos que se trate de los portales de algunas tiendas que ya sean conocidas. Por ejemplo, les vamos a compartir una de las historias. Una persona que antes de la pandemia tenía su trabajo y que con la aparición del coronavirus vio una oportunidad de hacer crecer su propio negocio. Que se mantiene, pero por poco pierde todo porque iba a invertir su capital. bueno hasta estaba dispuesta a pedir prestado para invertir sin saber que eso habría significado su final porque no solo ponía en riesgo su dinero, sino hasta su vida. Estas últimas semanas, estos últimos meses, ¿a qué te has dedicado? Y me refiero específicamente a los productos que venden.
0: Pues ofrezco todo lo que es para COVID, cubrebocas, KN95, cubrebocas, tricapa para niño y para adulto, gel antibacterial al 70% que es lo que no, lo están pidiendo, tapete sanitizante, oxímetros termómetros, guantes de nitrilo y de látex líquido sanitizante que trae las sales cuaternarias, virol que es un tipo Lysol parecido y ya.
2: ¿Esos productos tienen más demanda ahora que antes?
0: Yo creo que bajó, se estancó. Cuando empezó el tema de COVID creo que fue como un negocio no por llamarlo de esta manera y que aparte era la única manera de ingreso en mi casa. Se volvió un tema cuando yo me di cuenta... Ya todo el mundo, eh, estábamos en grupos, había grupos en Facebook, eh, se llama el grupo de COVID, entonces hay otros que dicen COVID eh, látex, este, COVID termómetros, o sea, hay muchos grupos. Y también por colonias que, que ofrecemos, y si no tiene uno, pues el otro se apoya.
2: Digamos que hasta aquí todo iba bien, grupos de apoyo, si no lo tengo yo, lo tienes tú, eh, yo te apoyo si en tu colonia no hay, pura buena onda. Pero como se la podrán imaginar, no todo es color de rosa.
0: Aquí ha sido una competencia total porque esto lo trajo los chinos, ¿no? Pero los chinos son los que nos venden. Y entre ellos hay una competencia masiva, porque te puedes encontrar un chinito que te lo da 5 pesos más barato y el otro chino te dice, no, pues porque ese no, amigo, ese tú muy caro, ¿no? Entonces empieza a ser, buscar al mejor, este, pues vendedor y cuando te da un precio, a lo mejor algún compañero tuyo que te diga, el cubrebocas vale 100 pesos, si él lo den 100 para que yo lo den 110 a cómo lo está comprando él, que es lo primero que nos gira la ardilla. Entonces empezamos a buscar el precio más barato, el precio más barato. Y te das cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que había quien le, no le doblaba, le triplicaba. O sea, era un robo. Cuando un cubrebocas costaba 20 pesos, estaba ya a 150. Y... Es la misma persona, es lo mismo, son tricapas, cinco capas, seis capas, tres capas, lo que tú quieras. Se empezaba a volar lo normal de que alguien pudiera comprarlo. Entonces, he eh, empezado a hacer como mayor demanda el tricapa, que vale cuatro pesos, cinco pesos. Sí había una, un abismo todo el tiempo. Y, eh, por ejemplo... ¿O sea, ¿Ese
2: era el precio al principio, antes de que empezara todo esto? Ah, sí,
0: un tapabocas normal, sencillo. La caja de 50 piezas ha de estar como en 100 pesos, 150 pesos exageradamente. Y ahorita la caja vale alrededor de 350, a 400 pesos. Es lo
2: que ha aumentado,
0: más del sí, doble. Sí, más, más del doble. Eso en cubrebocas. En cubrebocas, en termómetro. Por ejemplo, hay un termómetro eh, que es el de mercurio que todos conocemos su precio es entre los 10 y 15 pesos dependiendo el lugar ahorita está a 33.50 38 pesos masiva
2: Sí, es que finalmente también es un negocio y como en todos los negocios hay competencia que se rige por la oferta y la demanda es decir a mayor demanda el producto suele ser más caro y viceversa así es que no es nada del otro mundo así de simple las personas empezaron a comprar cubrebocas termómetros gel antibacterial tapetes sanitizantes oxímetros y tanques de oxígeno y claro empezaron a subir de precio y a subir de precio aunque en el capítulo anterior la Profeco nos dijo que no había acaparamiento, bueno, pues algunas personas, grupos o hasta empresas empezaron a comprar para hacerse de stock. ¿Y qué creen? ¡Los precios sí subieron! Ahora, pasemos de la buena onda de anunciarse por Internet y todo lo demás, sobre todo en Facebook, a la realidad, la cruda realidad, en la que quien quiere incursionar en las ventas puede ser sujeto de un fraude, pero también quien quiere comprar por esa vía puede ser víctima de un robo no en todos los casos, claro, pero esa es una de las opciones pero ojo con esto porque sí hay que dudar de las personas justamente que están vendiendo por internet y hay que dudar de lo que encontramos en las redes sociales porque si no, les puede pasar como a nuestra entrevistada una mujer que se encuentra en el tercer piso de su vida con dos hijos y con un esposo pero que coincidió un cambio de trabajo con la llegada de la pandemia ella recientemente había decidido dejar el empleo que tenía por otro que le ofrecía a largo plazo mejores condiciones en todos los aspectos, pero no de inmediato. Como cualquier persona nueva o recién contratada, pues se debía demostrar, ganar espacios, subir peldaños, pero mmm, como a millones de mexicanos se le atravesó la pandemia y en la venta de productos de higiene por internet encontró una oportunidad que no sonaba del todo mal. Es más, no iba nada mal hasta que...
0: La gente, aquí entra un tema de fraude y de, de rollos muy severos porque empiezan a quererte vender por millones, ¿sabes? Te piden cantidades exageradas. Quiero 5 millones de termómetros. Quiero 8 millones de termómetros. Y tú dices, bueno, al principio, yo como nueva... Pues no sabía, y cuando me llegó la primera petición de que querían 5 millones de estos, 6 millones de cubrebocas o de guantes, pues claro que te emocionas, ¿no? ¿De ya dónde sientes. ¿Cómo te
2: llegó por teléfono, por mensaje? Yo me
0: anuncié por Face, yo me anuncié por WhatsApp, yo me anuncié por Instagram. Yo estaba dentro de un grupo de médicos y tenía el contacto de muchos médicos, alrededor de más de 200 médicos. Ese era mi, mi ramo laboral entonces teniendo todo ese contacto pues para mí fue muy fácil entrar al sector para poder vender esto y ellos mismos pues te comparten ¿no? con el amigo del amigo del amigo del amigo y entonces pues empiezas a, a tener pues mucha facilidad para venderlo y yo la verdad abrí mi teléfono pues en Face para público para que quien quisiera pedir, pidiera me contactan y me dicen que quieren 5 millones de termómetros de mercurio y yo le dije bueno pues Sí, dame eh, un par de horas y te resuelvo cuál es el precio. Obviamente yo trato de buscar quién los tiene. Me contesta N persona y me dijo, sí, yo los tengo.
2: Y pues como primero hice en el tema, pues más que ver el peligro de esta solicitud o que esta solicitud implicaba y más que ver lo peligroso que era buscar una cantidad como esa, lo que vio fue la posibilidad de hacer un gran negocio. Pues ni modo que ignorar una oferta de ese tamaño, de ese volumen, pero... Y si todo era falso, ¿quieren saber qué fue lo que le pasó a ella? Para empezar, he de decirles que quien le dijo que contaba con ese producto le pedía algo más que ponerse de acuerdo.
0: Pero requiero prueba de vida, perdón, prueba de fondos. Y le digo, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo quieres que yo pida una prueba de fondos? ¿Quieres ver eh, lo de 5 millones en efectivo? O sea, ¿que me manden un dinero así? Me dijo, no, 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 te mandan un video de la cuenta bancaria donde cuentan con dicha cantidad para poder pagar... Tal cantidad de, de termómetros. Le dije, ok, perfecto. Marco a la persona que me lo solicita. Le digo, sí, cuento con esto. Requiero prueba de vida de, de, de que tú tienes este dinero. Sí, a nombre de quién lo quieres. Ah, pues a mi nombre. Me hace llegar el video. Cuando yo abro el video y veo, yo no estaba hablando de miles de pesos. La cuenta traía billones. Yo en mi vida había visto algo así. Una cuenta con tal cantidad, yo o sea, decía... Pero
2: ¿cómo en un video se ve una cuenta? ¿Es número ah, de cuenta, no? Cómo, no, cómo? no,
0: no, no. Ah, haz de cuenta que entran como a tu estado de cuenta. O sea, por, por computadora. Ponen, Ponían al lado. Se solicita prueba de vida de fondos para... Tal persona, en este caso mi nombre, el día tal, siendo las horas tal, se hace grabado. Abren una cuenta en el banco, ponen la contraseña, clave y demás y se abre la cuenta y ahí te dice cuánto dinero tenía esta persona. O sea, accesaron a esa a, a una cuenta. cuenta, sí, accesaron a la cuenta y ahí se veía que eran billones, no, no millones, billones de pesos. Y dije, no, bueno, pues quién sabe con quién estoy tratando, pero seguramente pues tiene para esto y para más. Cuando me manda el video, porque me lo mandan por WhatsApp, pues yo se lo hago llegar a la persona que me iba a vender el producto. Aquí habíamos dos personas intermediarias. Solamente yo llevándome 10 centavos de ganancia, yo me iba a ganar alrededor de entre 10 y 12 millones. Esa iba a ser mi ganancia. O sea, yo ya me veía armada. Resulta... Que yo ahora pido prueba de vida de que tienes. Porque el quien me manda prueba de fondos me dice ahora enséñame que tienes el producto. Pido el producto y me dicen claro, ahí te va el video. A mi nombre, con fecha, con hora y me mandan un video de una bodega N con todo y lo mando. Perfecto, ya teníamos prueba de vida y prueba de fondos. Ahora faltaba citarnos horario y día para la entrega y el pago. Aquí cuando empezó a hacer el tema del pago, pues a mí me brincaba cómo me iban a mí a pagar todo ese dinero. Entonces yo decía, bueno, pues en efectivo, pues yo voy a dar dos pasos y me van a matar. Quien me dice que me vende me dice, no te preocupes, porque aparte aquí entraba un tema de hacienda, tenían querían facturar. Yo le dije, pero yo cómo te facturo como tal cantidad, ¿no? O sea, yo qué digo, cómo lo manejo. No te preocupes, lo tuyo va en efectivo y a ti se te va a cobrar alrededor de un 10 o 12% porque no factures. Y lo demás tú lo tienes en efectivo. Le dije, ok, pero a mí mi preocupación es cómo voy a recibir ese dinero. No te preocupes, se contrata a la Panamericana. La Panamericana se lleva tu dinero, tú dices, ¿en dónde? Y tú ya sabrás cómo sacas tu dinero.
2: No, pues... Nos hemos equivocado de profesión. ¿Se imaginan con una maniobra de este tamaño? ¿Ven por qué les digo que se debe dudar? Sí, porque seguramente hay quien está escuchando esto y se pregunta... ¿A poco no se había dado cuenta? ¿A poco sí se lo tomó en serio? Bueno, nosotros... Lo que les podemos compartir a ustedes y decirles es que al calor del momento el cerebro funciona de otra manera. ¿eh? Hay químicos que recurren en nuestro cuerpo y cuando llegan al cerebro literalmente nos nublan el sexto ojo, la sensatez o la cordura. Llámenle ustedes como quieran. En términos muy coloquiales podríamos decir pues, que uno se calienta, la adrenalina corre como si fuera pólvora en el viento. Entonces, pues más allá de juzgar, escuchemos detenidamente el relato que nos llevó directamente a ese lugar que por loco que se escuche, existe. Y sí, <ríe> sí fue a
0: él. Eh, listo. Para la otra persona igual, listo. La cita quedó en el aeropuerto, alrededor de las 12 del día. Todos los involucrados, quien iba a comprar, llegó, eh, venía de, de Irapuato, de León, bueno. Ahí llegó, llegó quien me vendía, y llegamos yo y mi equipo, por llamarlo así, quienes estábamos in, de intermedios para que se hiciera esta venta. Y a mí me parecía como... ¿como quién te va a dar tal cantidad solo por ser intermediaria? pero era algo que se venía manejando y lo, lo puedes seguir viendo en redes sociales que piden tales cantidades o sea, sí existe eh, ventas así bueno, pues llegaron, sí, lo tienes, lo tienes pero yo veía que pasaba una, dos, tres camionetas de panamericanas ya llevaban dinero eh, quien lo iba a comprar decía, ahí va mi dinero no te preocupes, estaban dando vueltas y dije, bueno, pues padre nos subieron a una camioneta, nos pidieron dejar teléfonos. Cuando llegamos a una bodega no nos dejaron ver a dónde íbamos, que fue una locura por mi parte haberme arriesgado algo así. Sí,
2: o sea, ¿pero cómo te llevaron y cómo no veías tú a
0: dónde ibas? No, iba blindada la camioneta, iban personas al lado de nosotros y nosotros no podíamos ver ni adelante ni atrás, todos. Tanto quien compraba como quienes intermediarios. Llegamos a una bodega, abrieron y estaban dos trailers que iba a ser descarga y carga. Alrededor de una carga de esto era aproximadamente de un día, no era como que llegas y ya, mío, toma, no, entre que descargaban y compraban más. Y llegó Panamericana, sí, sí había dicho tal dinero, de hecho el dinero sí sacaron dinero y dinero que yo nunca había visto, nunca, 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 nunca. Pero ahí empezó un tema de que venían cajas vacías, entonces empezó a armar un tema muy loco, si sí, nos fuimos muchos, yo sí te puedo decir que fue por Calza de Guadalupe, si me dices exactamente cómo llegar, no sé, yo salía donde están las vías, porque yo me metía entre callejones, corredos y demás, y era mucha mi preocupación tratar de ubicar donde estaba y encontrar la, la, la calle principal para marcarle a mi esposo.
2: Pero a ver, ¿cómo tú estabas ya en el lugar, con los trailers, ¿Empezaron, empezó que supongo que la bronca, ¿O qué, o qué, o qué? Ah, se da
0: cuenta el señor este que las cajas vienen, una cantidad de ¿Y que cajas vienen comprar? vacías, ajá, ajá, y él dice que así no se manejaba. Y el otro dijo, pues es que no te voy a dar todo porque yo tampoco estoy viendo todo el dinero. Había gente armada, yo te quiero decir que tampoco era como que armas grandes, no, 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 era como algo normal, no, digo normal, pistolas normales, ¿no? Pero muchos nos quedamos en la puerta y otros afuera, no todos pudimos entrar. Cuando a se la empieza, bolivia. sí. O sea, nada más estaban como los interesados y gente de dinero. Quien podía entrar y salir era las personas que habíamos estado como intermediaria de ellos dos, sea, en este caso yo. Pero entre que yo veía de lejos, yo te soy honesta, tampoco me acerqué como para ver si el dinero era bueno o no. Sí vi, en realidad sí vi la Panamericana y sí vi los trailers. Pero cuando yo empecé a escuchar gritos y mentadas y que sacaron armas y eso, pues yo lo primero que hice fue agarrar mi bolsita, bueno, en este caso mi cangurera, y salirme junto con mi amiga. Vez. Sí, dije adiós, Nadie adiós. No, nadie Nadie impedía El pedo era adentro
2: No sé cómo lo vean ustedes Pero Le pudo haber pasado Cualquier cosa Que ustedes me digan Es decir Le salió barato, ¿no? No sabía ni con qué tipo de personas estaba tratando Y aún así decidió subirse a una camioneta Con personas desconocidas Con el riesgo que eso implica Y ya ni qué decir del momento en el que se salió de la bodega Antes la dejaron salir y se pudo ir corriendo ¿A qué se quedaba? Si ya había visto armas, discusión, dinero o bueno, sea pues aquello quién sabe cómo podría terminar En todo caso si una empresa o alguna instancia Va a comprar esa cantidad de productos Hablando de la pandemia Lo más lógico es ...contactar directamente con los fabricantes, ¿no? A menos que se tratara de una forma de evadir impuestos... ...o lavar dinero... ...piensen ustedes lo que mejor crean. No, pues ya picados en la historia... ...vamos a ver en qué termina, ¿no? Para saber de qué se trata esa venta de productos... ...para la pandemia por Internet... ...por Facebook y por WhatsApp.
0: Yo la verdad que llegó un punto donde dije... ...yo no volteo... ...ni siquiera para ver si me van a matar. Mi cabeza estaba en salir de ahí... Yo te puedo decir que alrededor era como de puras bodegas. Puras bodegas y te saca una a las vías. De ahí, pues son puros como callejones. Porque yo me metía en una, me metía en otra, me metía en otro hasta que salía circuito. Ahí ya le marqué a mi esposo. Le dije, ven por mí, ven por mí, ven por mí, ven por mí. Al principio mi esposo, al igual que tú, quedó eh, como sorprendido. Como, ¿cómo no te mataron, güey? O sea, se oye como muy ficticio lo que tú me estás contando. Yo le decía, te lo juro. O sea, es verdad lo que te estoy diciendo y lo que viví es verdad. Quedó como, N -n, no. No te creo. Bueno, pasó. Yo traía el video de los billones y todo, hablando con la chava que ella sí si se quedó. Porque ella decía, no, nah, aquí no pasa nada. O sea, ver, hubo alguien más aguerrido que se quiso quedar. Yo no tuve problema. A mí me importaba como más mi vida que tal dinero. Al otro día llegan unos conocidos de mi esposo a querernos comprar tapetes y cubrebocas. Estos conocidos de mi esposo ya venían con la persona que les iba a vender un millón de piezas. Cuando yo oigo eso, porque los, los eh, fuimos a recoger al aeropuerto, yo le dije, ¿y ya existe tal millón? ¿Y tú ya traes el dinero? No, 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 ya tengo la cita para que me entreguen y para que yo deposite. Y le dije, bueno, yo nada más quiero saber, ¿quién es la persona? Estando en todo ese rollo, resulta que le cancelan. Y le digo, ¿puedo ver tu video de los millones que, según esto, la persona, porque supongo que tú no eres el que vas a comprar, eres intermediario? Y dijo, sí, así es. Le dije, ¿puedo ver el video de la persona que te está solicitando tal cantidad, ¿sí? Vemos el video, era la misma persona que hizo el contacto conmigo. Yo quiero pensar que era para quien dijera que iba a entregar algún dinero en efectivo, que era el plan de la persona que nosotros íbamos a recoger y iba a dar dinero en efectivo.
2: Y efectivamente, el video era el mismo y nosotros pudimos ver ese video en el que se observaba una bodega con muchas cajas y donde se presumía que se contaba con el material para la venta, pero es un video editable. ...al que solo se le cambian los datos de las fechas... ...y lo envían a cuantas personas venden productos... ...y a quienes los buscan, por supuesto... ...para ver a quién enganchan con dinero en efectivo... ...y haciendo transferencias a cuentas difíciles de rastrear. La misma vendedora reconoció con nosotros... ...que se volvió loca al ver la cantidad de dinero... ...que podría ganar con una sola transacción... ...y por eso se dejó llevar hasta que se dio cuenta... ...de lo que estaba pasando... ...y por cierto, su esposo, quien no creía la historia... La empezó a creer, empezó a creer en la historia cuando vio los videos de los teléfonos celulares. Era el mismo, solo que con fechas diferentes. Ya en la investigación, la misma vendedora nos explicó que este tipo de transacciones, que por la cantidad no son reales, se debe hacer con base en un contrato y frente a un notario. Quien certifica efectivamente que ambas partes cuentan con lo que prometen y las entregas de ciertos productos se pactan para cada semana o cada 15 días. Depende, porque es complicado contar con producciones de ese volumen para una sola entrega. Después de esta situación, la vendedora y su esposo, quien eh, también le entró al negocio, comprendieron que esos pedidos no se hacen así y que es poco verosímil que se consoliden por Internet. No se nos olvide que algunos casos, o que en algunos casos hablamos de hasta medicamentos. Ambos determinaron entonces que lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo es la venta al menudeo. Ellos buscaban los mejores precios de los productos que ya conocen y así los compran para revenderlos. Y lo más que han vendido así, como debe de ser de forma legal, es un paquete de 200 cubrebocas que enviaron a Guerrero. Claro, con personas que se recomendaron de boca en boca hasta llegar a ellos. Pero aún así debieron acoplarse a diversos lineamientos porque si estaban vendiendo de esa manera, era lógico que alguien les pidiera una factura.
0: Y aparte, pues la verdad es que yo tuve que ponerme en línea con Hacienda porque ahora sí que tanto escuelas, colegios, personas particulares decían sí lo quiero pero necesito que me factures y yo decía ¿y cómo te facturo? entonces tuve que, tuve que buscar a una contadora decirle a la contadora cómo estaba mi estado este, pues, eh, bancario y todo esto y ella me puso el que sí puedo vender y que no puedo vender, por ejemplo no puedo vender lo que son pruebas de COVID no hay nada que a mí me avale o me respalde para poder venderte una prueba de COVID y no te puedo facturar tampoco eso que ahí fue otro tema, fíjate que al principio precisamente se me hizo fácil dentro de todos los productos que yo vendía, con una caja de COVID porque me habían pedido un médico una caja de muestras de COVID entonces empecé a buscar yo le doy tres opciones una que tenía permiso de cofebris y había otras que no según esto ninguna es confiable hasta que no sea en un laboratorio y yo le compro una caja porque el doctor quería que no costara más de por pieza o por prueba más de $1,100, entonces yo le consigo unas de $900 pesos la prueba pero la caja venía con 25 piezas, o sea, se hacía la compra de 25 piezas o no, perfecto nos quedamos de ver en el hospital la persona que me va a vender yo entro, se la entrego al médico el médico me hace transferencia la persona que me compra le digo aunque me las vende, le digo, me deposito ¿cómo le hacemos? fuimos a un banco, ya no pudimos le dije, no tengas preocupación, aquí me estamine, aquí me encuentras dime, ¿te puedo hacer la transferencia? no quería el transferencia, quería fuerza efectivo
2: Ya ven No, es que esta mujer se ha metido En cada cosa Y así sucedió, estaban en el banco Ella no pudo sacar la lana para pagarle Y qué bueno, ¿saben por qué? Porque se les venía otra bronca Por comercializar Cosas que no deben venderse así
0: Resulta que al otro día me habla el doctor Muy molesto, pero molesto Te quiero decir lo que le seguía de enojado Me mentó, la madre fue poco y yo decía, pues, ¿qué pasa? Necesito que vengas ahorita porque yo estoy poniendo en riesgo a la gente. Entonces le dije, pues, voy. Creo que se portó muy humano conmigo porque, pues, por menos de eso yo no estuviera ahorita contándolo. Me dijo, dame tu ficha técnica. Le dije, pues, es la que le envié. ¿Qué es lo que yo le envío? Pues, lo que a mí me envían. Se lo mando y lo ve el doctor y me dice, lo que tú me mandaste no tiene nada que ver con lo que me entregaste. Sí es la misma caja, sí son los mis las mismas muestras, pero no es el mismo PDF. Aquí este PDF dice que tiene tal cantidad, por tanta de cantidad, por tantos minutos, por tantos segundos, bla, 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 bla. La original, que es la que venía dentro de la caja, y ellos la alteran. El PDF estaba alterado. Completamente toda la información no era la adecuada. Entonces, pues la, la prueba no era confiable el doctor me dijo que bueno pues porque me conocía y demás y que entendía que no era algo como que yo lo distribuyera él solamente me pedía el dinero de regreso que claro que sí, en ese momento yo le dije doctor necesito regresar la caja y me dijo llévate tu N y regresé a mi dinero, le regresó el dinero pero le hablo a la persona que me las vendió aparte te quiero decir que yo nunca había ido a esa zona donde vive esta persona era en Interlomas, pero una zona que yo no la conocía eran unos edificios padrísimos, es más solía diferente, todo el mundo... Había patrullas en cada media cuadra. O sea, había dinero. Él bajó de un edificio padrísimo y contó pieza por pieza. Y le dije, yo te quiero decir que tu producto, yo no sé si sea verdad o mentira, pero a mí me a meter en un problema. Me dijo, no, es que a mí me lo venden. Y yo llevo muchos años trabajando con la persona que me vende. Le dije, bueno, quién es esa persona que te vende que alteró el PDF? Y me dijo, pues yo te quiero decir que yo tampoco lo conozco, pero llevo muchos años trabajando con él. Él a mí me paga y me deposita por todo lo que yo vendo. O sea, esto es una cadena de corrupción, de fraude, de todo lo que tú te puedas imaginar.
2: ¿Y quién vigila eso? ¿Quién revisa las páginas de Internet? Se supone que para eso existen dos instancias, una la policía cibernética de la Policía Federal y la otra la policía similar, pero de la Ciudad de México. Solo que no se les olvide que para que se inicie una investigación, pues debe haber una denuncia y, por ejemplo, en este caso no hubo denuncia porque el doctor recibió de vuelta su dinero y la vendedora no había pagado. Pero además el vendedor fraudulento tampoco perdió mucho porque le devolvieron sus productos chafa casi completos, listos para ser revendidos a otros incautos. En fin, a manera de conclusión con ella... Los productos que más vende son los cubrebocas, que cuestan entre 40 y 50 pesos cada uno, los tapetes sanitizantes y oxímetros, estos últimos, con un precio de entre 600 y 750 pesos. ¿Cuánto tiempo llevas dedicada a esto en particular? Desde
0: febrero a la fecha. sí porque viste
2: que había en medio de la crisis también una oportunidad?
0: Eh, no, en, el medio, en medio de la crisis yo me quedé sin trabajo.
2: Uy, no, y es que esa es la realidad de miles de mexicanos, ¿eh? Se quedaron sin trabajo. Y hay que buscarle como sea. Vamos a cambiar de personaje, pero no de tema. Porque este asunto de la venta de productos por la pandemia por Internet, créanos, tiene muchas aristas. Les presento a Ciro. Él también empezó en el año 2019 promoviendo y vendiendo todo tipo de mascarillas y cubrebocas. Pero lo que vio en cuanto a los manejos de esos materiales pues, lo llevó a diversificarse. Es decir, a vender otros productos porque la competencia se venía fuerte. Y adivinen qué como lo hemos documentado desde el principio, sin regulación.
1: Empezó a llegar mucho producto de China, que fueron las mascarillas KN95, como las conocemos. Yo empecé con eso, sin embargo, eh, al darme cuenta de los manejos como que poco claros que se estaban presentando en el mercado respecto a la venta de este tipo de productos, cambié pues todas las mascarillas, Toño. Mi mira, mucha gente empezó a ofrecer lotes de 5 millones, 10 millones de mascarillas N95, de las de 13. M cuando en realidad no contaban ni siquiera con el stock disponible en ese momento cuando sabemos que la, la compañía que las fabrica pues tiene un proceso muy claro, muy preciso de a quién vende eh, este tipo de productos, ¿no? Entonces empezó a especular mucho en el mercado con stock que no existían y, y que se presentaron situaciones de robo de fraude es muy peligrosos ¿no? Después de eso llegan las mascarillas KN95 al país, pero empiezan a llegar muchas marcas eh, diferentes muchos desconocíamos que había una reglamentación por parte de COFEPRIS donde también hay una relación de qué mascarillas de qué importadores son las que se pueden eh, usar ¿no? y que están certificadas, avaladas por la autoridad. Aquí hay mucha piratería de productos. Llegó el momento que explosionó mucho el mercado y, y gente que empezó a manufacturar cubrebocas de tela, de neopreno. Hoy sabemos que no todos te protegen y te dan garantía de no contagiarte, ¿no?
2: ¿Se dan cuenta cómo las historias coinciden? Las ventas de este tipo de productos en la calle y por internet conllevan un riesgo porque igual sí, los productos son más baratos. Pero ¿qué garantía de eficacia nos brindan? Por cierto, hablando de lo último que dijo Ciro, de hecho ningún cubrebocas nos garantiza a nadie que no se dé un contagio. El cubrebocas es uno más de los elementos que nos ayudan a aminorar la posibilidad de contagiarnos o de contagiar a alguien. Y en el caso de estas mascarillas, pues son mucho más útiles para evitar que nosotros contagiemos a alguien con nuestras gotículas y así nos lo explicó el mismo vendedor. Bien, seguimos. Resulta que cuando Sido se dio cuenta de lo que estaba pasando con los cubrebocas que ya había de chile, de mole, pues buscó otras alternativas. El caso era hacer crecer el negocio combinando para ello las redes sociales y la venta presencial o entregando los productos en casa.
1: Y también con los desinfectantes, fijarnos, pedir las fichas técnicas, saber de qué están elaborados, si son tóxicos o no son tóxicos, cuál es su, su mejor aplicación. Entonces cuando este fabricante me ofrece promover sus productos y revisé las fichas técnicas, comparé los precios, vi que era un producto que no estaba ya prostituido en el mercado, decidí que era la mejor opción. Al recom Convertir mi actividad a esta parte de las ventas, pues también sufrí por ahí insultos porque hay mucha gente que, que nada más porque ve que estás promoviendo productos que tienen que ver con el tema de la salud, ya piensan que estás atentando contra la integridad de las personas o que te estás aprovechando de una situación. Yo creo que sí hay, hay un aprovechamiento en el sentido de que detectas un área de oportunidad y eso creo que no está penado ni es delito. Se puede hacer siempre y cuando, bueno, pues respetemos también los costos, ¿no? Que sean accesibles al público, que no abuses, que, que, que no estés especulando, sabes que tienen el requerimiento y, y les escondes el producto, que sucedió mucho en el caso de los comercializadores de cubrebox, muchos estaban escondiéndolo buscando con esto que se incrementara su costo, ¿no?
2: Evidentemente conforme pasan los meses la realidad es diferente, es decir, si en un principio los productos se terminaban, ahora hay hay más empresas que se dedican a su confección y por tanto poco a poco los mercados se han ido, eh, digamos, diversificando. Antes escasearon los cubrebocas y el gel antibacterial, ahora los venden hasta en las cajuelas de los autos, pero... Lo que nos dice el vendedor es que también los consumidores deben asumir la responsabilidad de lo que compran. Para eso existen las etiquetas, para que cada persona sepa qué es lo que está comprando. En resumen, hoy ya los costos no son tan altos. Han ido bajando los precios de los productos, pero todos esos productos, sobre todo los que se encuentran en la calle o por internet, ¿son legales? ¿Son confiables? ¿Qué te parece, por ejemplo, si te vendo pruebas COVID por Internet?
1: Fíjate ahora, las pruebas, ahorita están creciendo mucho las pruebas rápidas. Y hay, hay mucha oferta de pruebas rápidas para la detección de COVID. Pero hay un documento también emitido por la autoridad donde Cofepris enlista las pruebas rápidas están autorizadas. A la hora de comprar este tipo de pruebas rápidas, checar y en una búsqueda rápida en internet el documento de COFEPRIS para ver si la prueba que te están ofreciendo está incluida ahí. Y a la hora que te den las pruebas, verificar que traigan los sellos, las cajas, los sellos de seguridad y los sellos que pone la la autoridad, pero hay mucha demanda y también hay mucha oferta de productos que no están en la lista de COFEPRIS. Si sí, no, yo yo estoy comercializándolas, las de la marca Nobel que están avaladas por Cofepris. Antes de comprarlas revisen que estén en la lista que emitió la autoridad porque no todas las que se están ofertando en el mercado están avaladas por Cofepris. Y que te
2: facturen. Por cierto, la prueba de la que él habla sí aparece en la lista de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿O que creían que nos íbamos a quedar nada más con su versión sin comprobar la veracidad de lo que nos expuso? ¡Qué facho! ¡Claro que la buscamos! Y asumiendo que este no es el espacio para hablar bien o mal de algún producto, lo que compartimos con ustedes es la liga donde pueden consultar esa lista, la lista de los nombres de las pruebas, tienen donde anotar porque es una página larga pero ahí les va a manera de resumen, ya saben www.gob.mx diagonal cofepris diagonal acciones guión y guión programas. Ahí pueden encontrar la lista de los productos precisamente que digamos están aceptados por la Cofepris para que puedan ser utilizados con ciertas garantías. Está larga la página, pero no está complicada. ¿La repetimos? Ok. Ahí les va. Es www.gov.mx, diagonal Cofepris, diagonal acciones, guión. Y-programas. El documento está actualizado al 6 de octubre de 2020 y tiene información técnica de la lista de pruebas serológicas aprobadas. Tal vez es momento de ir concluyendo. Al principio de la pandemia, los productos que se requieren para el aseo y el cuidado personal subieron sus precios por la alta demanda. Incluso se vaciaron los almacenes. Y a eso hay que sumar que miles de mexicanos se quedaron sin trabajo y encontraron un espacio de oportunidad con la venta de estos productos y entonces la decisión de comprarlos ahí, en la calle, en el comercio informal, por internet fue y es de los ciudadanos. Cada quien compra donde mejor considera y el producto que le convence o que está a su alcance. La respuesta de las autoridades es que durante la pandemia no ha habido acaparamiento de estos productos con el objetivo de aumentar los precios. O por lo menos así nos lo confirmó el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffy.
3: Sí, sí le damos seguimiento a los precios de esos productos. Lo hemos venido haciendo desde hace varios meses. Pero no solo eso. Hemos, a través de requerimientos de información, determinado los motivos de los aumentos de precio para saber si hay un motivo justificado o injustificado. La ley nos habilita para denunciar incluso ante la Fiscalía General de la República los temas de acaparamiento y los temas de aumentos injustificados. Por eso, en el caso del gel, en el cual el 70% del contenido del gel es y debe ser alcohol, pues México es un importantísimo productor de caña de azúcar, de donde se obtiene el alcohol y luego, por tanto, con el que se elabora el gel. Y hemos seguido toda la cadena hasta ese punto, por lo cual eh, podemos señalar que, ha habido un aumento impresionante en la demanda, pero no ha habido un aumento de la misma proporción en la producción. Y la demanda no solo es la demanda nacional, sino es la demanda internacional. Entonces el productor de alcohol tiene un precio ya internacional para su producto en donde si no le pagan ese precio en México, simple y sencillamente lo exporta. Al fijarse un precio internacional para el alcohol, eso lamentablemente ha justificado el aumento que ha tenido el gel antibacterial, que en promedio es por abajo del 50%. Llegó momentos en que subió mucho, hasta más del 100, y luego se ha venido regularizando y considero que va a seguir a la baja. No, haya, no hay acaparamiento en ningún producto. Cuando hemos recibido denuncias anónimas, las hemos ido a constatar y no hemos encontrado un solo caso en la República Mexicana de acaparamiento.
2: Los productos más solicitados son los cubrebocas y el gel antibacterial, seguido de caretas, oxímetros y ¿qué creen? los tanques de oxígeno y ahí hay dos fenómenos, el de las personas que sin necesitarlo lo adquieren provocando escasez y el de que las personas no consideran que son productos que pueden provocar un incendio. Cuidado con esto. El
3: otro producto que hemos monitoreado es el oxígeno. El oxígeno tiene dos proveedores nacionales nada más. Y igual hay una demanda mundial para el oxígeno, lo cual presiona el precio, porque también si se lo pagan mejor en el extranjero, pues la empresa prefiere exportarlo que venderlo en el mercado nacional. Y adicional a eso, también ha crecido mucho la demanda. Lamentablemente ha crecido porque personas que no ocupan el tanque de oxígeno lo compran y lo guardan en su casa por si las dudas, por si se les llega a ofrecer. Con el riesgo que esto implica, porque es un producto muy flamable. Entonces no es un producto que debamos de tener en casa porque a ver si lo ocupamos, ya que es peligroso eh, almacenarlo sin necesitarlo, sin usarlo en la casa o en la oficina donde lo tengan.
2: No nos queda más que poner en la balanza el cúmulo de información que te hemos presentado y sugerirte que la consideres cuando vas a invertir tu dinero para comprar cualquier aditamento para tu aseo personal en este contexto en el que nos encontramos que es una pandemia del coronavirus y que está presente en todo el mundo. Hay miles de personas que perdieron su trabajo y encontraron la posibilidad de obtener ingresos vendiendo esos productos, que en algunos casos subieron de precio y que han sido objeto también de piratería, que igual te encuentras en negocios establecidos, que en el comercio informal o hasta en la esquina donde alguien se estaciona, abre su cajuela y ofrece ese producto. ¿Y qué tal si consideramos ver las etiquetas?, bueno, al menos para que sepamos qué es lo que estamos comprando y asumir entonces la responsabilidad, ¿no? En los negocios informales hay de todo. Personas que compran productos a las compañías que los elaboran y que les ganan un poco a cada uno de esos objetos. Y también encontramos a quienes comercializan piratería y a veces ni siquiera saben lo que venden, pero no tienen trabajo. En fin, la decisión es de ustedes. Ojalá lo que decidan adquirir les garantice que van a aminorar la posibilidad de que se contagien o de que ustedes contagien a alguien. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido auditivo que nos lleva a conocer una de las millones de realidades en las que vivimos, no solo en México, sino en todo el mundo. Como siempre, agradezco la participación de José Núñez y César Alvarado para que estas imágenes se conviertan en sonido y lleguen hasta ustedes. Y recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios o sugerencias a la cuenta de Twitter, arroba @temoralesenvivo, en vivo, en vivo, que está siempre disponible para intercambiar ideas con ustedes. Esto fue... Aditamentos contra COVID como cubrebocas en Vamos con Toño de iHeartRadio. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Ya ni chance me dieron de decirles que si me buscan me encuentran. Bueno, sal, vámonos, apaga la luz, cierren todo, adiós.